0: 지난 6월 윤석열 대통령은 과학기술연구개발 R&D 예산을 나눠먹기식 이권 카르텔로 지목했습니다. 이후 내년 R&D 예산은 사상 처음으로 대폭 삭감됐습니다. 어제 조선일보는 정부와 여당이 대폭 삭감된 R&D 예산을 다시 증액하는 작업에 착수했다고 보도했습니다. 젊은 과학자들 인건비와 대학의 기초과학연구비 예산 2천억 원을 우선 복원한다는 구체적인 내용까지 실었습니다. 그러나 대통령실은 이보도 잘못됐다, R&D 예산 증액은 검토된 바 없다라고 밝혔습니다. 조선일보는 이를 다시 전하면서 과학기술정통부가 윤석열 대통령의 뜻을 제대로 읽지 못하고 무리하게 R&D 예산을 삭감시키는 바람에 문제가 생겼다. 이런 대통령실에 불만이 지금 나오고 있다고 보도했습니다. 그러면서 세계적인 학술지인 사이언스까지도 한국의 R&D 예산 삭감에 우려를 나타냈다고도 했습니다. 또 CBS 노콘뉴스에서는 과기 정통부가 대통령의 한마디에 부랴부랴 예산을 삭감시키느라고 이 법적으로 반드시 거치게 돼 있는 국가과학기술자문회의까지도 그냥 대충 넘어갔다고 보도했습니다. 남들은 지금 4차 산업혁명이니 인공지능을 논하고 있는 때 이러고도 한국의 산업 경쟁력이 좋아지길 기대하는 건, 뭐, 그야말로 또 다른 한강의 기적을 바라는 거 아닐까 싶습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 미국의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼. 네, 미국이 기준금리를 동결했습니다. 금리 인상이 그럼 이제 완전히 끝난 거냐. 이 부분에 대해서는 여전히 의문이 좀 많이 남습니다. 김두원 한성대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 예상대로였어요. 미국 연준이 기준금리 동결했습니다. 일단 동결한 그 이유는 뭐라고 좀 나왔나요? 어. 일단 동결했는데 어.
1: 이유보다 더 중요한 것은 시장이 냉랭하죠. 시장이. 네, 금융시장이 어. 미국도 그렇고. 뭐 예상했던 거 아니에요? 예상했는데 냉당한 이유는 예상과 달리 그 기조가 어. 최근에 음. 뉴스 헤드라인상에 이런 얘기가 있더라고요. 매파적 동결. 아, 매파적. <웃음> 네. 그러니까 언밸런스하죠. 맵하면 예. 금리를 올리는 건데 그렇지. 네, 금리를 올릴 것 같이 예고하면서 동결했다는 것입니다. 아, 아. 즉 동결을, 네, 동결을 했지만 아. 여차하면 한 차례 올리겠다라고 예. 예고를 했기 때문에 예. 좀더 불안감이 있고요. 예. 안에 세부적으로 좀 뜯어보면 예. 19명의 연준위원들이 투표를 합니다.
0: 예. 올릴 거냐 아. 말
1: 거냐. 아. 지난 6월에 달 19명 중에서 11명이 올린다고 라 손을 들었어요. 그런데 예. 요번 9월에 달한 명이 더들었습니다 12명이 음, 올려야 된다? 올해 한 차례 더 올리겠다라고 손을 들었어요. 아, 그러니까 이번이 아니고 올해 야 네. 네. 어. 올해 이제 두번 남았거든요. 어. 11월, 12월. 그렇죠. 그러다 보니까 다들 이제 인지하는 거죠. 아, 어. 기준금리 인상이 한 2년 동안 이어졌던 게 끝나는 것 같긴 한데, 예. 한 차례 더 올리긴 하겠구나. 라는 예. 것이 일단 그것부터도 음. 부담이고, 예. 근데 올해는 어차피 다 지나가지 않았습니까? 예. 그래서 대부분 요번 9월 FMC의 가장 중요한 포인트는 내년도를 어떻게 바라보냐 였는데 예. 음. 지난 6월 달까지만 하더라도 내년도에 금리를 한 100BP 정도 낮추겠다.
0: 1.0%포인트를. 네. 네. 그러면
1: 보통 우리가 0.25씩 낮추니까 한 4번 낮추겠다. 네. 그럼 분기에 한 번씩은 낮춰주겠다라는 네. 것이 컨센서였는데
0: 스
1: 예. 이번에 어떻게 됐냐면 그 절반을 딱 삭감시켰습니다. 0.5? 네. 예. 그러다 보니까 이제 어떤 식의 두 번째 불안감이냐면 예. 100BP 내린다더니 0.5밖에 안 내리고 예. 그러면 지금 5.5% 정도 되니까 예. 5% 금리를 1년 동안 봐야 되는
0: 거야? 음. 이런 우려감이 이제 네. 셈법이 완전히 바뀌는 거죠. 어, 이번에 올리지는 않았지만 은 네. 어, 내리기는 틀렸네. 네. <웃음> 이 생각이라는 거예요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이게 제가 보면 은 네. 작년부터 그러니까 월가의 시장 자본가들이나 아니면은 그 투자 은행들이나 이쪽에서는 작년에도 계속 네. 올해 상반기 중에 미국 금리 분명히 피벗이 모냐 고 내릴 것이다. 네. 다들 내릴 확률이 뭐 거의 100%다 다 얘기했었잖아요. 맞습니다. 지금은 그런데 오히려 내리는 건 고사하고 네. 더 이상 올리지는 않았으면 좋겠다. 이걸 지금 전망하고 있는 거잖아요. 그렇게 그러면은 네네. 그 전문가들이라는 사람들이 예상했던 게 네. 분석과 예상이 아니고 네. 요청상 네. 아니면 기대상 네. 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 아니었습니까? 어 이제 가정이 중요한데요.
1: 결론적으로 표면적으로 보면 금리를 올릴 거냐 낮출 거냐라고 귀결되지만 그 안에 과정이 있는데 그 과정이 뭐냐면 성장이 좋아질 거냐 안 좋아질 거냐. 음. 물가가 높아질 거냐 안 높아질 거냐를 따르는 거예요. 그런데 대부분 지난해 연말까지만 하더라도 미국의 금리가 5자를 예. 본다는 것은 거진 2 30년 만에 일이기 때문에 예. 이거 부러진다. 예. 그래서 실제 성장률도 위태위태 했었어요. 예. 심리지수들도. 그러다 보니까 올리긴 고사하고 내릴 거고 성장률이 음. 꺾어질 거다. 부러질 거다라고 봤는데 예. 그럴 때마다 미국의 중앙은행장 아니면 재무부의 의장은 옐런, 음. 옐런 장관은 아니다. 미국은 튼튼하다. 예. 그러면서 계속 성장률을 높여왔단 말이죠. 음. 이번에도 음. 성장률을 올해 1% 성장할 거로 보고 있었는데 더블로 2% 그렇지. 성장할 거라고 높여놨어요. 올려 올려. 예. 그런데 그 부분까지는 우리가 다 이해할 수 있었어요. 아, 왜냐하면 예. 이틀 전에 예. OECD에서 수정 경제 전망이 나왔는데 음. 힌트를 약간 흘린 거죠. 올해 성장률을 다 높여버렸어요. 그러니까 음. 힌트를 줬는데 문제는 예. 내년도였습니다. 예. 내년도 전망치가 올해 높이면 자연스럽게 내년은 낮아져야지 기본 플래시인데 음. 요번 간밤에 어떻게 됐냐면 올해는 2%로 확올려놓고 내년도 1.1에서 1.5%로 음. 확 높여버린 거예요. 예. 그렇고 내년에 기준금리를 100bp가 아니고 절반밖에 못할 거야라고 음. 하니까 여차하면 예. 경기 침체가 아니고 예. 경기가 너무 좋아져서 예. 금리가 5% 수준에서 내년 1년 내내 갈 수도 있겠다. 예. 이런 불안감이 있는데 예. 그래도 경제학자 중에서는 아직까지는 예. 그거는 파월 의장의 희망사항이다.
0: 음~ 파월 의장에 네. 제가 봤을 때는 오히려 파월 의장도 희망하는 바가 있긴 있겠지만은 월가나 투자은행들의 분석이라고 한게 네. 분석이 아니고 거기야말로 진짜 희망사항 아닌가 <웃음> 네, 여태까지 네. 올해 지금 어쨌든 나와있는 결과로만 보면은 네, 올해 네. 상반기에 분명히 내릴 것이다라고 다 기대인지 요청사항인지 분석인지 모르겠지만은 네. 그거 완전히 틀렸잖아요 네, 네. 그리고 결과적으로 그거 하라고 그 사람들이 그렇게 똑똑한 사람들이 그거 네, 분석하는 네. 거잖아요 원래 네, 네. 공부도 많이 한 사람들이고 네네. 그냥 요청사항 아니었냐 정부에다가 네. 미국 금융당국에 네네. 내려야 돼. 음. 우리가 돈 벌려면 정부가 좀 협조 좀 해줘 한 그런 요청사항 아니었느냐 <웃음> 미국 국민들이 야 물가가 올라서 죽든 말든 <웃음> 네. 우리 자본가들이 좀 음. 먹고 살자 이제 네. 돈좀 벌자 네. 이걸 요청한 거 아니었습니까 <웃음> 파월의 요청사항이 아니고 <웃음> 어, 서로 간에 기대가 좀 있었던 거죠 예. 왜냐하면 흔히
1: 약간의 이제 전문가스럽게 음음. 얘기를 하면 각각의 포지션에 따라서 원하는 바가 그렇지. 있기 때문에 거기에 예. 노티스를 한 것이죠.
0: 알겠습니다. 그러면은 이번에 어쨌든 동결을 했단 말이에요. 그리고 이제 올해 남은 기간 이제 두번 있는데 한번 정도 더 높이겠다라는 뉘앙스를 아주 강하게 이제 한 거잖아요. 맞습니다. 금리를 높이겠다는 거는 네. 물가가 잡혔으면 은 높일 이유가 없는 거잖아요. 네. 물가가 지금 안 잡히고 있다고 보는 거죠 그러면? 어 물가를 얘기하기 에 앞서서
1: 예. 경기가 좋아도 예. 자연스럽게 기대감이나 인플레이션이 음. 높아지니 예. 경기가 좋아지는 것도 물가 금리를 올릴 요인이죠. 음, 그런데 그렇죠. 요번에 성장률을 확 높여놨잖아요. 예, 예. 그리고 내년도도 성장률을 높여놨잖아요. 아. 그러니까 복선은 깔아놨습니다.
0: 아 그러니까 물가 경기가 좋아지니까 물가도 같이 다 내려갈 기는커녕더 올라가겠네. 일단 그럴 가능성이 있고 예. 물가가 잡히긴 잡히는데 예. 우리가 다 알고 있는 최근에
1: 부쩍부쩍하고 있는 어, 유가. 예. 이 유가가 어. 결국 어느 시차에 어. 어느 시점에 다시 음. 한번이 기대 인플레이션이라고 하는 비용 상승에 대한 우려를
0: 높일 수 있다라는 여지를 여전히 두려워하는 것이죠. 유가는 좀 이따 얘기를 하고. 가리고하고 네. 미국의 경기는 그러면 은 네. 이렇게 5.5%면 은 이게 사실... 절대적으로 높은 건지 낮은 건지 이제는 사실 판단하기가 참 아주 모합니다. 네네. 그런데 어쨌든 이 정도에도 계속 기준금리를 이렇게 올렸는데 미국의 경기를 왜안 죽는 겁니까 도대체? 어, 시차가 있 불사신인가? 불사진가?
1: 그데 <웃음> <웃음> 미국 경제를 쭉 하나하나 항목을 뜯어보면 예. 분명히 약한 고리들이 하나씩 터져가는 부분이 분명 히 있고요. 네. 그런데 여전히 높은 금리를 지려밟고서 더 많은 효율성과 수익과 기대수익을 담보해내는 곳이 있는 것이죠. 음. 그런데 높은 금리에도 정상적으로 돌아가는 것은 서비스에 특화된 산업들이고 예. 음. 지금 미국의 제조업은 리쇼링이다그래서바이든노미스가 계속해서 음. 정책적인 힘을 부여하는 것은 뭔가 약하기 때문에 힘을 계속 부여하는 것이거든요. 그렇죠. 제조업 경기는 높은 금리에 지금 힘듭니다. 예. 더구나 88년 만에 예. 미국의 빅리라고 하는 자동차의 파워까지 나타났고 음. 설상가상이에요. 그런데 서비스업 경제는 너무나 호황입니다. 예. 그렇다 음. 보니까 미국 경제를 100으로 봤을 때 약한 3분의 2, 70%가 서비스업 경제란 말이죠. 소비를 바탕으로 한 맞습니다. 그런 의미에서 음. 어떤 한, 번편, 한 부분에서는 미국 경제가 견고하고 그런 부분이 숫자적으로 나오곤 있지만 예. 저는 여전히 이 소득 측면에서 미국 경제가 불안하다는 생각을 갖고 있는데 예. 그것이 우리가 흔히 일반인들이 확인할 수 있는 데이터가 있습니다. 그게 예. 뭐냐면 GDP는 많이 들어보셨잖아요. 음. GDP는 국내 총생산을. 이 지출과 생산단에서 바라본 것이고요. 예. 이 분배단에서 소득 측면에서 바라본 것이 GDI라는 겁니다. 아, 예. GDP와 GDI는 거의 시차가 뭐 한두 분기는 있지만 같이 가요. 예. GDP와 GDI는 결국 만날 수밖에 없는 상면, 항 등식의 등가 법칙이거든요. 음. 근데 미국이 지금 GDP와 GDI가 완전히 벌어져 있습니다. 음. GDI는 지난해 연말하고 올해 1분기에 예. 전분기 대비 마이너스 2분기 연속 음. 우리가 2분기 연속 마이너스면 결국 기술적인 경기 침체라고까지 얘기를 하는데 예. GDI만 보면 경기 침체입니다. 그런데 음. GDP는 오히려 뭐 3분기에 아틀란타 연준이라든지 지역 연준에서는 올해 5% 이상까지 성장할 거다라고 얘기가 나오고 있어서 그래서 이제 모든 사람들이 여기에 베팅하는 거죠. 음. 결국 둔화되고 있는 GDI가 GDP를 따라 올라갈 것이다. 음. 괜찮다라고 보는 사람이 있고 예. 또 한편으로는 GDP가 너무나 오버에스티메이트, 과대 추생돼 있다. 어. 이게 GDI처럼 따라져 내려올 것이다. 음. 라고 보는 사람이 있습니다. 저는 후자입니다. 왜요? 미국의 소득 어. 측면에서 예. GDI가 GDP보다는 예. 좀더 피용자 보수라그래서 임금이 들어가 있는 데이터이거든요. 미국에서 임금이라는 것은 결국 소득이고 그 그렇지. 소득은 소비의 근원이기 때문에 예. 조금 더 미국 경제에 대해서 설명력이 있지 않을까라는 생각이 갖고 있습니다.
0: 그게 내려갈 거라는 거예요, 그러면?
1: 이미 두 분기 연속 침체고요. 예. 마이너스를 보이고 있고 감소하고 있고, 음. 근데 그게 시차가 있어요. GDP는 2분기께 발표됐는데 예. GDI는 아직 2분기께 발표 안 되고 있어서 예. 지금이 약간 깜깜이 소식인 거죠. 근데 어쨌든 음. GDP는 계속해서 고공행진, 예. 뭐 2% 성장, 5% 성장까지도 바라보고 있는데 예. GDI 소득 침면에서 똑같이 미국 경제를 바라보면 지난 분기, 이번 분기 여전히 감소 마이너스를 보이고 있다는 건 이례적인 현상입니다.
0: 아, 제그김 교수님 앞에서 뭐 주름 잡는 건 아니고. 네. <웃음> 그~ 제가 이렇게 보면은 그미국이 어쨌든 소비로 돌아가는 네네. 그 서비스 산업을 바탕으로 한 소비로 돌아가는 경제인 거는 맞지만 거기서도 네네. 지금 제조업이 네네. 아~ 큰 역할은 못 하더라도 제조업까지도 지금은 돌아가기 시작했잖아요 왜냐하면 미국의 마른 인플레이션 감축법이라고 했지만은 네네. 오히려 실질적으로는 오히려 인플레를 이더 부추기는 네네. 전 세계 모든 그야말로 투자와 공장들이 다 미국으로 몰리고 있잖아요. 네. 반도체 법도 마찬가지고 네. 한국도 물론 지금 미국에 엄청난 금액을 좀 투자로 지금 공장 짓에다 들어왔고 공사판이고 전역이 맞습니다. 그러면은 당연히 일자리도더 늘어날 테고 소 투자가 늘어나니 모든 투그 미국의 자금이 풍부해질 테고. 네. 그러면 서비스업까지도 앞으로는 네. 더 좋아질 거 아니냐 나빠지는게 아니고
1: 선순환 제조 어, 제조까지도 그렇죠.
0: 예예. 거기서 이제 되게 중요한 게 지금 뭐
1: 인플레이션 리덕션 액트, 네. 인플레이션 감축 법안, 리쇼링, 예. 뭐 반도체 이런 특화법 이런 것들이 전부 미국으로 투자해라라는 것이잖아요. 예. 거기는 우리가 일부 확인되고 있고 어허. 여러 가지 기업들의 행동이 나타나고 있습니다. 예. 그러니까 수주가 들어가고 있는 것이죠. 예. 그런데 더 중요한 건 우리가 미국의 제조업. 지표들 중에서 그 부분을 보는 이유는 그래서 제조업 고용이 증가했느냐. 음. 그게 핵심인데 예. 미국의 노동통계국에서 발표하는 제조업 고용은
0: 줄어들고 있습니다. 음, 그 부분이 네. 아니 지금은 줄어든 거 있지만 지금 야 네. 공장 짓고 있는 중이라서 그렇죠. 줄어든 거 있지만 네네. 이제 짓고 나면 은 네. 늘어날 거 아니에요. 아근데 그게 이런 거죠. <웃음> 어. 과거에는 어.
1: 노동집약적인 산업들이 많았기 때문에 아, 그렇지. 자연적으로 어. 증가하겠죠.
0: 그런데 어. 이제는. 어. 반도체나 배터리는 그런 산업은 아니라 이거죠. AI라는 게, 어. 글쎄요. 음, 이제는 그럴 수 있겠네요. 네. 어, 역시 함부로 주름 잡으면 안 되겠다. <웃음> 아니, <근데> 충분히 뭐 <웃음> 의미 있는. 네. 그러면 은 유가도 다시 한번 얘기를 할게요. 어, 유가가 지금 네. 어, 오늘은 약간 좀 내리긴 했던데. 네. 앞으로 내릴 전망보다는 내려갈 전망보다는 올라갈 전망이 더 많은 것 같거든요 네. 사우디아라비아나 러시아가 네. 네. 미국과 우리 앞으로 착하게 지내자 이러, 이러지 않을 이런 일이 나타나지 않은 이상은 네. 내려갈 가능성이 거의 없을 것 같은데 네. 이 부분 때문에라도 어~ 금리가 네. 아 물가가 네. 네. 내려갈 가능성은 네. 지난달에도 네. 오히려 다시 올라갔잖아요. 올라가기 네. 시작했잖아요. 네, 네. 소비자 물가도 올라가고 생산자 네. 물가도 다시 올라가기 시작했어요. 네. 이거는 다음 때에도 그렇고 앞으로도 계속 더 올라가는 거 아닌가. 네. 과거에도 우리 그런 경험가 있습니다. 1970년대, 80년대. 맞습니다. 네. 그 상황을 미국 연방준비제도도. 매우 우려하는 거 아닙니까? 어 우려는 하는데 예. 매우가 좀 온도차가 있을 것 같습니다. 음, 음, 매우는 아니고 그냥 네 왜냐하면, 왜냐하면, 네, 왜냐하면
1: 예. 어, 물가는 흔, 흔히 두 가지가 있어요. 예. 국제유가나 농산물의 영향을 받는 헤드라인 소비자 음, 물가. 예, 흔 예. 헤드라인 CPI라고 그러고. 음. 이 유가나 농산물은 워낙 변수도 많고 변동성이 음. 많으니까 그거를 뺀 코어 음. CP, 코어 PC가 e 음. 있죠. 근원 물가 들이라는 거. 네, 핵심 거. 물가. 예. 연준는 핵심 물가를 주목합니다. 아하. 그거 뺀. 네. 예. 그렇기 때문에, 물론 유가를 안 보는 건 아닙니다. 예. 하지만 정책의 핵심 물가를 주목한다라고 지난 어, 전망 때부터 예. 회의 때부터 계속해서 파울장이 음. 얘기하고 있는 거고, 또한 유가는, 예. 어, 헤드라인 CPI의 상승을 도모하지만, 예. 핵심 물가지수에 영향을 미치는 것은 헤드라인보다는 좀덜 하다. 예. 네. 그런 게 있기 때문에, 예. 물론 물가, 유가가 오르는 게, 뭐, 물가를 아예 뭐, 낮춘다거나 그런 요인은 아니지만, 음. 중앙 어, 미국의 중앙은행이 예. 우리가 생각하는 것보다 매우 그것을 음. 어, 심도 있게 다뤄봐서 정책을 바꿀 정도의 스탠스는 지금은 아니라고 그들이 얘기를 하고 있습니다
0: (1970년대) 그때 인플레가 막 그~ 그때 이제 굉장히 심했다가 지금 다시 (40년) 만에 지금 살아난 거잖아요 네. 그때도 네. 그 인플레가 일어난 근본적인 원인은 네. 중동에서 전쟁이 터져서 오일 쇼크 때문에 네. 발생한 거잖아요. 두 번의 오일 쇼크가 있었죠. 네. 네. 그런데 아무리 미, 그 미국 연방준비제도가 이거 오늘 내가 너무 주름잡는 거 아닌지 모르겠는데 <웃음> 제, 제 말이 틀린 거 있으면 틀렸다고 말씀해 주셔야 돼요. 알겠습니다. 네. 그냥 저는 그냥 주소들은 네네. 피상적인 지식이기 때문에. 네네. 미국 연방준비제도가 지금 석유 값 올라가는 거, 네. 아, 그거 별로 신경 안 써도 될것 같아. 이게 핵심 물가는 이 석유나 곡물가를 제외한 다른 물가는 지금 안정되고 있기 때문에, 아, 이렇게 금리를 건드려서까지, 아, 금리를 더 올리거나 뭐 이렇게까지 해서 그 잡을, 필요는 없을 것 같애라고 네. 하기에는 네, 네. 과거 우리 1970년대 그 경험도 있고 네. 또 석유가 안 들어간 게 어디 있으면 아무리 석유가 과거에 에너지를 하더라도 네. 석유가 에너지로만 쓰이는 건 아니잖아요. 모든 하다 못해 모든 플라스틱부터 우리 생활에 모든 게다 석유잖아요. 맞습니다. 이거 가격이 정말 지금 계속 올라가고 있는데 네. 이걸 갖다 그냥 무시하고 지나간다는 건 제가 좀잘 이해가 안 가는데.
1: 네. 일단은 어 중앙은행이 이런 얘기를 하죠. 네. 여러 가지 이제 워킹 페이퍼 관련된 네. 연구 보고서에서 음. 어 WTI 그러니까 국제 유가가 배럴당 100불을 넘으면 예. 1년간 미국의 소비자 물가 상승률에 예. 0.9%포인트 상승 효과가 있습니다. 예. 그러니까 한 1% 연간으로 높이는 효과가 있어요. 예. 생각보다 크지는 않습니다. 음. 한국은 훨씬 크거든요. 네, 그렇게 네, 일단 그 정도 효과가 있어서 예. 높이는 효과가 있는데 문제는 70년대의 에너지가 갖고 있는 파급력과 아하. 아하. 지금이 갖고 있는 파급력이 완전히 다르다. 라고 생각을 하고 있는 거고 음, 음. 물론 과거의 에너지원이라고 말씀을 주셨었지만 예. 대체제가 꽤 있다는 라 것이죠. 예. 그리고 두 번째는 지금 미국이 얘기하는 국제유가가 공급 측면에서 지금 불안감이 네. 나타나고 있는데 그렇죠. 그런 부분들은 해결책이 있긴 있다. 왜 해결책이 있냐면 미국이 계속해서 얘기하는 엊그저께 9월 FNC 바로 직전에 바이든의 비추규 그니까, 러 쌓아놨던 전략, 비축률. 네, 전략 비축률을 풀어내는 거. 근데 그건 사실 조상모사입니다. 왜냐면 풀어내면 언젠가는 다시 채워야 되니까요. 그거 지금 다시 쌓아놓지도 않았던데, 보니까. 맞습니다. 그런데. 그 풀어놓을 것도 별로 없는 것 같은데. 근데 더 중요한 건. 예. 프로 저, 미국의 전략 비축률가 얼마나 있는지는 그 누구도 모릅니다. 우리가 추정만 할 뿐이지. 아, 그거 다 추정치에 나오는 게? 그, 절반밖에 안 남았다는 거다 추정치예요? 그거는 아. 미국에서 아. 공급적으로 EIA에서 아. 배정하지 어느 부분에 어떻게 있는지 100% 신뢰할 수 없어요. 단그 전략 비축률 카드를 왜 쓰냐? 예. 그거는 그야말로 기대감 조성입니다. 음, 말로. 네, 언제든 어. 어. 우리가 보이지 않는 손이라고 하고 예. 또 옛날에 번행키뿐만 아니고 그여전에뭐22 아. 유럽의 중원의 총재들이 예. 어떤 걸 해결할 때 진짜 행위는 하지 않지만 예. 할수 있게끔 만들어든 예. 싸우지 않고 이기는 법 이런 것들에 하나거든요. 예. 그래서 미국은 유가가 오르는 게 불안하긴 한데요. 예. 그래도 자신은 있다. 공급 측면에서의 불안감은 자기가 해결할 수 있다는 라 뉘앙스는 갖고 있습니다. 그게 해결이 될지 안 될지는 모르겠으나.
0: 말씀하신 대로 그 네. 말로다가 전략비 축유가 얼마나 많은지 안가르켜주지만 네. 우리가 충분히 말로다가 지금 이렇게 그 시장을 해결한다는 거잖아요. 네네. 그런데 그 부분이. <웃음> 어, 그 부분이 저만 해도 지금 말했지만은 네. 사람들의 심리는 어떻게 어, 받아들이냐면은 네. 지금 그 이재명 민주당 대표 체포동의안이 개표를 방금 시작했다고 합니다. 곧발표하면 뉴스 속보를 계속 알려드리겠습니다. 어떻게 받아들이냐면은 네. 저도 말했잖아요. 네. 야, 미국 전략비 축류도 그거 거의 다집 없대. 네. 미국이 유가를 갖다가 이게 핵심 물가로 해서 언제 그 제껴 놓는 거는 네. 이게 해결할 능력이 있기 때문에 그걸 갖다가 비켜두고 다른 물가 상승만 지켜보는 그 의미를 두는 건데 그거는 유가를 갖다가 충분히 공급할 수 있는 나름대로 대책이 비장의 무에 있을 때 가능한 얘기지. 네. 지금은 전략 비축률도 지금 다 써버리고 없고 네. 이란이나 베네수엘라 서기도 지금 뭐 한다는데 거기도 보니까는 야그 금방 나올 석유가 아니라고 그러더라. 네. 그런 방법이 없네. 네. 라는 부분들을 저만 해도 이렇게 의심을 갖고 있잖아요. 네, 네. 어 충분히 그렇게 어 생각할 수 있고요. 예.
1: 그런데 우리가 감과하고 있는 건 예. 미국의 셰일 혁명 이후에 예. 중동이 왜 이렇게 똘똘 뭉치는가를 음. 보면 중동이 가장 두려워하는 미국의 전 세계에서 개인 제1의 순산유국과 수출국이 된이 마당에 예. 결국 미국이 여러 가지 정치적인 문제로 인해서 다시 뒤로 돌아가지는 않겠지만 여차하면 돌아갈 수도 있는 거거든요. 음. 제가 볼 때는 이 공급 측면에서의 해결은 충분히 미국 정부의 선택의 문제다라는 생각을 하고 있습니다. 물론 유가가 올라가는 게 지금 미국의 상황이나 정책을 휘두르는 데 있어서 상당히 불안하고 어려운 국면에 음. 들어간 건 맞지만 그래서 그거 유가의 잠깐의 반등 아니면 기조적인 반등을 가지고 뭔가 통화 정책을 펼치는 음. 것은 아니다라고 하는 게 간밤까지의 미국 정부의 스탠스인 것이죠. 그렇군요.
0: 그럼 또 하나. 그, 간밤에 이제 그 기준금리가 이제 동결되면서 시장은 냉랭하다고 이제 하셨지만 또 하나 뉴스가 뉴스라기보다 크게 변한 게 네. 미국의 국, 국채금리가 네. 뭐 미국뿐만이 아닙니다. 한국도 그렇고 일본도 그렇고 네. 갑자기 막 펑펑 오르기 시작했어요, 지금. 네. 장기물이 특히 그렇죠. 어, 특히 네. 10년물 국채는 미국은 지금 4.4%를 넘어 버렸어요, 지금. 네. 이뭐 2007년 이후에 지금 최고치를 다시 갱신을 했는데 네. 흔히들 채권시장이 제일 똑똑하다고 하더라고요. 네. 채권시장이 그거 가는 거 보면 은 경제가 어떻게 돌아갈지 금리가 어떻게 돌아갈지 잘안될 거다라고 네. 얘기를 하는데 네. 장기 국채가 이렇게 막그 껑충껑충 뛰어 올라간다는 건 미국 국채가 껑충껑충 폭락하고 있다는 얘기잖아요. 네. 이거는 뭘 의미하는 겁니까? 음, 두 가지를 의미하는 정말. 거죠.
1: 말 그대로 일단 장기 금리가 올라간다는 거. 네. 우리가 단기 금리는 거의 비용 측면에 가깝다고 해석을 하고요. 장기 금리는 비용 플러스 프리미엄이라고 하는 여러 가지 기대감이 기업으로 하여금 매출과 투자와 기대와 여러 가지가 다 짬뽕된 것입니다. 따라서 장기 금리는 흔히 비용 플러스 성장에 대한 기대감이 나와 있는 금리다라고 우리가 해석을 하는데 장기 금리가 오르는 게 물론 기준금리가 계속해서 오르고 있어서 그만큼 올랐기 때문에 예. 별 우리가 실효성이 없어 보이지만 예. 미국의 성장에 대한 기대가 높아진다라고도 해석을 할수 있어요 음. 더구나 간밤에 미국의 중앙은행이 성장률을 다 높여놨지 않습니까 예, 예. 지금 금융시장이 휘둘리는 것은 금리가 너무 높은데 음. 성장이 정말 미국 정부의 중앙은행의 의중대로 저렇게 견고하게 갈까 그런데 음. 이게 시간이 지나서 한 (6개월) 뒤에 생각보다 미국 경제가 견고하구나라고 예. 한다면 저는 오히려 대개 호재로 받아들일 가능성이 있어 보입니다 음. 그래서 종이 한장 차이고요 예. 근데 지금 시점에서 보면 일단 장기 금리의 상승은 성장성을 담보한 상승이라는 게 하나 있고요 예. 두 번째는 채권 가격은 어떻게 될 것이냐 음. 금리와 채권 가격은 반대기 때문에 그렇지. 채권 가격이 미국 국채가 채권 가격이 내려가면 누가 가장 안 좋을까요 채권을 갖고 있는 사람은 안 좋고 그렇예 네. 앞으로 채권을 살 사람은 좋겠죠. 앞으로 살 사람은 네, 그렇죠. 싸지니까? 예, 예. 네. 음. 미국이 지금 정부가 예. 스탠스 포지션이 예. 채권을 가지고 있는 포지션이 좀 클까 아니면 이제 앞으로 사야 되는, 예. 자금을 모아야, 모아야 되는 포지션이 클까가 좀 셈법이 다를 것 같습니다. 그때그때 어. 그때 금리 채권 가격의 하락을 바라보는 스탠스가 재무부, 특히 미국의 재무부가 다르다는 것이죠. 예. 그런 의미에서 보면 물론 한 국가의 자산 가격이 내려가는 거는 그냥 통틀어서 보면 좋을 건 없습니다. 음. 가격이 내려가니까요. 예. 하지만 그 내려가는 것이 우리가 안전자산이라는 건 여친 내가 여유가 생기거나 여차하면 무조건 사겠다. 예. 이건 항등식이잖아요. 예. 무조건 사겠다는 라 목적 함수가 있었을 때 예. 지금 가격이 싸지면 지금은 기회가 아닐까요?
0: 음, 그렇죠, 물론. 네네. 그럴 수 있습니다. 네,
1: 그럼 오히려 네. 미국채에 대한 유인이 네. 이 시점에 좀더 나타나지 않을까? 라는 생각으로 해석할 수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 지금 미국의 장기국, 특히 장기국채가 이렇게 폭락하는 거는, 가격이 폭락하는 거는 네. 아 그러니까 수익률이 올라간다는 얘기잖아요. 그 네. 아, 말씀하신 대로 장기적으로 미국의 그 경기 전망이 좋을 거야. 맞습니까? 그렇게 해서 올라가는 건데 네. 지금 장기, 국채 가격이 이렇게 폭락하는 거는 네. 그런 전망보다는 네. 국채를 팔 데가 없으니까 지금 폭락하는 거 아니냐. 그리고 그자 그... 네, 네. 자, 그 왜냐하면 시중에 미국 내에도 네네. 현금성 자산은 굉장히 많잖아요. MF M 엄청 많죠. 그러니까 M MF 네. 단기 그 현금성 자산 시장도 돈은 많은데 네. 이렇게 국채 가격이 폭락했는데도 안 사잖아요. 네. 안 사는 거는 네. 저더 떨어질 것 같아.
1: 왜더
0: 더, 더, 더 떨어지겠느냐. 네. 중국도 안 사고 일본도 네. 안 사고 네네. 한국도 물론 안 사고. 네. 미국 내에서 연준이라도 사줬었는데 연준도 이제 살 여력이 없다. 이그이 그, 이 전망 때문에. 네네. 안 사서 폭락하는 거잖아요. 그런데 이게 앞으로는 네네. 어디가 사줄 때가 나오겠느냐. 네네. 나오겠습니까, 이게? 어.
1: (웃음) 두 가지죠. 어. 하나는 국채를 발행하는 이유는 재무부가 뭔가 돈이 필요해서입니다. 그런데 올해 필요한 돈의 일부 70% 이상을 이미 채워놨기 때문에 그런 걱정은 지난 분기하고는 이번 분기가 좀 다른 것 같아요. 음. 만약에 지난 분기면 기자님이 말씀하신 것처럼 음. 꽤 위험해 보였었습니다. 돈도 아직 모으지 못했는데 가격까지 폭락하고 낮은 가격에도 들어오는 입체가 유인이 적었으니까요. 예. 그런데 한 분기가 지나고 보니 음. 생각보다 그래도 한숨은 돌렸다라는 그럼 측면에서. 그럼 재무부는 네.
0: 충분한 실탄을 그러니까 현금을 네. 국채 팔아서 네. 현금을 확보해 놓은 상태입니까? 그러면? 그렇죠. 근데그 국채가 결국 MMF라는 단기
1: 현금성 자금이 예. 그대로 옮겨졌습니다. 예. 한 3천억에서 6천억 정도가 예. 빠져나가고 그대로 곳간에 채워진 걸로 데이터상이 나오거든요. 예. 그러니까 결국 그 돈이. 제로썸인데, 여쪽에서 예. 여기로 옮겨졌는데, 예. 금리의 차이에서 옮겨졌다. 예. 그래서, 결론적으로 말씀드리면, 국채 가격이 계속해서 폭락하는 것은 위험한 시그널이나, 예. 지금 국면에서의 하락은, 예. 어, 지난 분기 재무부가 돈을 못 구해서, 예. 아니면 너무나
0: 미국채를 아무도 예. 살수 없어서와의 해석하고는 조금 다른 측면이 있다. 지난 분기엔 그런데 오히려 장기국채는 네. 4% 아래에서 굉장히 안정적이지 않았었어요? 그렇게 이렇게 사줬으니까요. 아, 누가 사줬으니까요? 네. 그래서
1: 그게 채워지지 않습니까
0: 예예. 네. 음, 그럼 지금 이렇게 제가 왜 미국 국채가 이렇게 폭락하는 걸뭐 제가 걱정할 건는 아니지만은 <웃음> 영국이 한번 망했잖아요. 그래서 아, 어, 작년에 네. 작년에 그 트로트 총리가 그때 이제 그 잘못된 정책을 해갖고 네. 영국 국채 가격이 폭락하면서 네. 정권이 이제 뒤바뀌어 버린 거잖아요. 네네. 그러니까 미국도 이렇게 국채 가격 폭락하는 걸. 네네. 어, 미국의 가장 핵심이 이게 달러고 달러는 곧 미국 국채인데 네. 이게 이렇게 망가지는 걸 그냥 놔둬도 되는 건가, 미국이? 어. 어 좀더 시계를 좀 길게 보면 예.
1: 미국이 패권을 유지하는 것이 과거처럼 물건을 잘 팔아서 예. 우리 기업으로 따지면 비용 대비 편익, 수익이 나서 그것을 온전히 패권을 가져갔던 시스템이었으면 문제가 있을 건데요. 예. 이미 2000년대 들어오면서 적자 재정을 크게 피면서 만성적인 적자에도 불구하고 패권을 금융 쪽 사이드에서 빚을 전가하면서 그 패권을 유지하고 있는 이 편국에는 불안감은 여전히 있지만 그것 때문에 미국이 망한다라고 생각하기에는 약간의
0: 어폐가좀 있지 않을까라는 생각을 갖고 있습니다. 그렇군요. 알겠습니다. 그러면은 지금 그 다시 기준금리 얘기로 돌아서 이 5.5%잖아요. 네. 올해 뭐, 아 올해 안에 한 번도 올릴 가능성 높다 뭐이 얘기도 네. 하셨는데 기준금리 5 5면 사실 이게 어 과거보다는 굉장히 높은 숫자죠 그러니까 절대적인 숫자는. 어 그렇죠
1: 코로나 전에 비해서.
0: 미국 경제는 거죠. 네. 이런 고금리를 네. 당분간 내릴 것 같지 않은데 네. 이런 고금리를 충분히 지금 견딜만한 체력인지 네. 일단 미국은 네. 어떻습니까? 일단 뭐 시장이 바라보는
1: 거와 네. 그러니까 월가에서 바라보는 거와 행정부가 바라보는 게 여전히 동상이몽입니다. 행정부는 자신 있다고 라성장을 네, 높여버렸고 예. 월간은 되겠어라고 하는데 예. 제 개인적인 생각을 말씀드리면 예. 결국 금리가 높아져서 경제가 부러진다는 논리는 예. 금리가 높으면 그만큼 유동성 측면에서 예. 돌아다니는 시중의 유동성이 중앙은행이나 어디로 흡수됐기 때문에 시중의 유동성이 없다. 그래서 음. 유난류가 적다라고도 예. 볼수 있거든요. 예. 근데 지금 미국은 유동성이 참 많아요. 예, 여전히. 그렇지. 네. 예, 예. 그래서 말씀드렸던 것처럼 미국 행정부의 편을 드는 건 아니지만, 예. 아, 생각보다 예. 이런 높은 금리에도 불담은 있겠지만, 예. 워낙 많은 유동성이 많은 것을 버퍼로
0: 음. 안고 가게 하는구나, 라는 생각을 음. 갖고 있습니다. 그러니까 견딜 수 있다는 얘기죠, 그러까데 네. 어. 그러면 미국은 사실 그럴 것 같아요. 네. 지금 보면은. 그런데 미국은 견딜 수 있으니까 지금 금리도 지금 내린, 내린다는 얘기 속도로 가고 네. 오히려 더 올리니 많이 <웃음> 이 얘기 나오는 거잖아요. 네. 다른 나라들이 문제잖아요. 아, 그렇죠. 왜냐하면 미국 금리, 기준금리 내리길 지금 학수고대하는 나라들이 많습니다. <웃음> 네. <웃음> 한국도 그 중에 하나고. 그 중에 하나죠. 어. 그런데 당분간 지금 이거 요원한 거잖아요. 네. 우리나라는 지금 그러면은, 어, 우리나라는, 우리나라가 일단 우리부터 좀 볼게요. 미국이 이렇게 기준금리를 계속 지금 그 내리지 않고 이 상태를 내년까지도 어, 상당 부분 고금리 상태로 간다면 은 우리 경제는 어, 이게 어떤 그 영향으로 돌아올지. 네. 물론 좋은 영향은 아닐 것 같은데. 네. 어, 어떻습니까? 일단 희망고문에 들어갔고요. 희망고문. 네. 왜
1: 희망고문에 들어갔냐면 네. 이미 한국은행은 운신의 폭이 상당히 제한적입니다. 예. 내년 4월에 빅 이벤트를 앞두고 부동산 총선. 경기, 네. 예. 총선과 부동산 경기를 감안해서 예. 지금 이미 올렸으면 이미 올렸어야 되고. 이미 뭔가 바뀌었어야 되는데, 골든타임을 놓친 감이 있어요. 그러니까 기준금리를 올렸어야 된다 이거예요? 맞습니다. 예, 예. 네. 그런데, 음. 부동산 경기, 아니면 현재 불안한 경기, 여차여차, 여러 가지 예. 이유에서 지금 수준을 고수하면서도 역시 한국은행도 예. 외파적 동결을 하고 있습니다. 동결하지만 언제든 여차하면 올릴 수 있다. 그러면서 미국을 바라보고 있는 것이죠. 예. 그런데 미국이 간밤에 내년도 100bp 낮추던 걸 절반밖에 안 낮추니까 이제 한국은행도 고민이 많아질 겁니다. 그런데 왜 제가 희망 고민이라고 얘기했냐면 그럼에도 불구하고 미국이 음. 어쨌든 3개월만 지나면 마지막으로 금리를 올릴 것 같고 또 3개월, 6개월만 지나면 어쨌든 내릴 것 같으니 우리에게 주어진 시간은 러프하게 9개월입니다. 그 9개월 동안만. 잘 버텨야 되는데 예. 내년 4월까지는 여차저차 지난다고 치고 예. 그러면 내년 4월 이후부터 9월까지의 그 기간이 가장 중요할 것 같습니다. 음. 일각에서는 한국의 시장금리는 예. 오른다. 이미 음. 기준금리보다 훨씬 더 높은 금리를 형성하고 있는 것이 내년 4월 이후에는 올릴 거다. 어쩔 수 없다. 시장금리. 네.
0: 시장금리 지금도 올라가고 있잖아요. 그렇죠. 그거는
1: 네. 이제 기준금리가 올릴 거라는 것을 많이 반영하고 하는 거죠. 예. 내년 4월까지만 정부에서 한국은행에서 꾹 예. 막고 있는 거지 예. 그 위에는 올릴 거다라고 예. 하는 것이고 예. 그런데 한국은행은 계속해서 희망 고민이라고 얘기하는 것이 여차하면 미국이 음. 내년에 6월이나 아니면 하반기 9월이나 이날을 시작하면 잘 버텨왔던 것이 또잘 적시성 있게 음. 타이밍이 맞을 것 같기도 해요. 지금 그걸 지금 바라고 있는 거죠. <웃음> 맞습니다. 어. 그래서 이미 한국은행 운신의 폭과 골든타임을 지났기 때문에 예. 내년 4월까지 운신의 폭이 없다는 측면에서 보면 예. 한국은행은 지금 수준에서 크게 뭐가 옮기기 힘들 것 같다. 예. 근데 문제는 우리가 기준금리가 왜 중요합니까? 모든 것에 기준이 돼서 예. 여행력이 있기 때문에 기준금리인데 최근에 한국의 채권시장을 보면 기준금리의 실효성이 과연 있는가? 의문이 그렇지. 들 정도로 그것이 예. 문제인 것이죠. 예.
0: 네. 그러니까 그 지금 말씀 잘하셨어 저 어쨌든 한국에서 시장 금리 채권 그 채권을 기준으로 한 시장 금리는 네. 기준 금리하고 지금 따로 놀고 있잖아요 따로
1: 보다는 이제 좀 높은 수준에서 어느 네. 레벨에서 놀고 있는 것이죠
0: 어 그게 네. 그러니까 그 정부가 그 부분을 네. 좀 통제한 면도 있잖아요 어뭐 통제가 좀 들어갔다고 봐야겠죠 네. 네. 그 그럼 그때 통제가 들어간 게뭐 네. 통제가 들어갔습니다 그 대통령이 이제 상생 금융 얘기하고 네. 그다음에 금융감독원장이 네. 이제 전국에 그 시중 은행들 투어 하면서 갈 때마다 이제 한 번씩 선물로 다 금리 그 대출 금리 내렸으니까. 그런데 그게 결국은 지금은 다시 다 언제까지 갈 수는 없었겠죠. 다시 다 올라갔잖아요. 복구됐죠. 다시 한번 그렇게 하면 안 됩니까 그러면? 아. 글쎄요. 그 정책이 효과적이었냐. 제가 그걸 바라는 건 아니고. 그근데그
1: 아, 네. 어. 정책이 효과적이었냐를 우리가 봐야겠죠. 에. 효과가 있다면 반복해도 무반하죠. 예. 어떻게 하면 계속해서 해야겠죠. 근런데 얼마나 효과가 있었냐. 예. 말씀해 주셨던 것처럼 결국 다시 올렸지 않습니까? 예. 더구나 그 사이에 결국 가계부채만 엄청 늘었지 않습니까? 그렇죠. 그러면 결국 에. 이게 조사모사와 비슷한 현상이 예. 되고 있어서 예. 반복될 수는 있겠지만 그게 실효성이 있었냐에 대해서는 약간의 의문이 있죠.
0: 그러니까 그때 그 당시에 예를 들어서 그런 뭐 물론 꼭그 그~ 시장 금리를 갖다가 정부가 통제해서 은행들 손목을 비틀어서 내리게 했기 때문에 가계 부채가 늘었다 그게 직접적인 건 아니지만 다른 네. 여러 가지 그~ 정책적인 면도 있습니다 네. 뭐~ 부동산 네. 규제 맞습니다. 해체이나 대출 규제 그~ 완화해 준 것도 한몫을 네. 했지만은 네, 네. 어쨌든 그 당시 정부가 그러면은 그~ 확고하게 네. 야 가계 부채 더 늘어나는 건 이제 곤란하다 네. 안 된다라고 네. 확고한 뭔가를 정책을 보여줬으면은 네. 이 정도까지 가계부채가 더 늘어나진 않았을 거 아니냐.
1: 아근데 그거는 예. 저 개인적으로 좀 말씀드리면 음. 이번에 가계부채가 왜 늘어났냐라고 보면 예. 이번에 빚을 못 늘리면 못 늘릴 것 같다라는 어떻게 보면 대배 포머가 작용했습니다. 일반인들이. 네. 예. 왜냐하면 과거에는 빚은 언제든 낼수 있었어요. 그런데 예. 이번 정부 스탠스와 고금리 시대에 예. 빚은 이제 아무나 낼수 있는 건 아닙니다. 예. 더구나 규제가 들어가고 있습니다. 네. 그런데 한시적으로 일부 특정한 지역과 어떤 채널에서 빚을 늘게끔 해줬잖아요. 그렇죠. 특례보금자리론 네. 대표적입니다. 예. 이때 빚을 못 내면 예. 영원히 못낼것 같다는 두려움이 작용했다는 거죠. 예. 이거는 정책이 기대감을 오히려 예. 잘못... 어 컨트롤했다라고 예. 효과 어, 결과적으로 나오는 것이죠. 그래서 저는 이 부분이 금리하고는 좀 상관없이 음. 대출이 움직이지 않나라고 보고 있습니다. 그러니까
0: 지금 그 특례 보험자리론을 지금 얘기하시는 거잖아요. 두 네. 그 분에서 정책 금융을 동원해서 네. 굉장히 싼이유로다가 정부가 해줄 테니까 이때 집 사고 싶은 사람은 이때 집 사라. 네. 라고 해서 그게 어쨌든 집값을 물론 방어해 주는 데 성공했어요. 방어하는 데 성공했죠. 그게 맞느냐 이거죠. 왜냐하면 정부가 <웃음> 네. 할 일은 네. 청년들이 물론 정부 지금도 그러니까 금융당국이나 기재부에서는 그 얘기합니다. 특례보금 자리는 있었기 때문에 네. 청년들이 또 서민들이 집 사는 데큰 도움을 줬다라고 네. 얘기를 하는 거거든요. 네. 20억짜리 집이. 네. 10억, (10억으로) 내려가서 네. 청년들도 자기 소득으로만 충분히 집을 살수 있게끔 만들어주는 정책을 만들어주는 게 국가가 할 일인지 네. 아니면 (20억) 짜리 집이 그냥 떨어지지 않게끔 해서 네. 대신 빚을 우리가 더 내게 더낼수 있게 해줄게 네. 그래서 빚을 더 내줄 수 있게 해줘서 20억짜리 집을 사줄 수 있게 네. 만들어주는 게 맞는 국가의 정책인지 네. 지금 국가는 우리 정부는 후자를 택했지 않습니까 네네. 이게 맞는 거냐 이거죠 어, 일단 당위성을 떠나서 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다. 음, 자산가격을
1: 하락시키는 것은 상당히 위험한 결정이긴 해요.
0: 그런데
1: 예. 인위적으로 뭐 한다는 것도 또 위험한 결정이긴 합니다. 그런데 음. 코로나 때 미국이 어떻게 경기를 회복시키냐고 보면 정부가 직접 호주머니에 돈을 끌어냈잖아요. 예. 네, 그래서 그런 부분들을 보면 정부가 그 어떤 정부도 예. 가격이 내려가는 것을 그냥 방치하지 못했을 거다라는 예. 생각은 개인적으로 좀 갖고 있습니다.
0: 예, 지금 뉴스 속보가 나왔습니다. 이재명 민주당 대표에 대해서 체포동의안 가결됐습니다. 찬성 149표. 반대 136표, 기권 6표, 무효 4표입니다. 자, 그러면은, 그, 미국의 기준금리, 어, 미국이 기준금리를 좀 내려주길, 올해 이제 내려줄 거로 다 기대했던 나라가 우리나라만이 아니고. 네. 일본도 그랬을 것 같습니다. 네. 일본이 오히려 더절실했을라나뭐 하여튼. <웃음> 네, 네. 일본도 그런데 지금, 아 네. 어, 통화정책을 좀 바꾸려고 하고 있잖아요. 맞습니다. 왜냐면 미국이 안 내려줄 것 같거든, 지금. 일, 미국, 일본은 어쨌든 지금 기준금리 자체가 마이너스잖아요. 맞습니다 네. 아, 이 정책을 올해 안에 지금 이게 그 돌릴 거다라고 네. 일본 중앙은행 총재도 얘기를 했어요. 네. 일본은, 어, 어떻게 보십니까? 이 정말 오, 긴축에, 아, 네. 완화해서 네. 긴축으로 넘어갈 건지. 네. 넘어갈 겁니다. 음.
1: 네, 시기가 문제입니다. 일본은 작금의 총리가 과거 아베 이후에 예. 상당히 자신감이 있는 발언들을 하고 있죠. 예. 꼭 아베가 10년 전에 그랬으니까. 음. 왜냐하면 인플레이션이 높고요. 예. 주가부터 북적북적 뭔가 다시 한번 변동성이 시작됐다는 라 거. 정체된 예. 일본 경제에 뭔가 요동치이 시작했다는 것이 예. 이제는 그 20년, 30년 동안 이어졌던 이 완화적인 스탠스를 정상화 돌릴 타이밍이 왔다라고 예. 간간히 발언을 하고 있습니다. 예. 그래서 실제 정상으로 돌아갈 것 같습니다. 근데 네. 문제는 그게 올해 될지 내년에 될지 그 시기적인 부분들도 약간의 전술 전략적인 차이가 있겠지만 네. 그냥 어한 발짝 뒤에서 말씀드리면 정상화의 버튼이 아니 전환이 전환이 네. 시작됐다. 언제 할지 그 버튼만 누를 바로 직전의 단계다라고 네. 보고 있습니다.
0: 그럼 일본은 지금 10년 넘게 이렇게 초완화 정책을 마이너스 금리 정책을 택했었는데 네. 지금 와서 이걸 왜 다시... 돌리려고 하는 겁니까? 어두 가지죠.
1: 마이너스 금리 예. 정책을 썼던 이유가 예. 우리가 흔히 아베노믹스라그래서 일본 경제를 다시 한번 되살아보자. 잃어버린 예. 2, 30년을 타개해보자 라는 예. 것이었는데 공교롭게도 내부적인 요인일지 외부적인 요인일지 예. 일본 경제가 살아나고
0: 있다라고
1: 예. 하는 것이 예. 경제가 살아나면 굳이 마이너스 금리를 예. 돈을 줘서까지도 국채를 팔아들고 자금을 가져오는 것 대신에 물론 예. 일본 내부에서 국채가 대부분 소화되지만 예. 이제는 정상화로 예. 시장 논리로 들어간다는 라 음. 것이 당연한 수순이다라고 음. 할수 있겠죠.
0: 또한 가지는?
1: 네그건데그 문제는 예. 그렇게 됐을 때 저는 이 외환시장에서의 큰 흐름이 되게 중요해 보여요. 아. 왜냐하면 우리가 10년 동안 한 1년, 2년 마이너스 금리가 아니고 꽤 오랜 기간 마이너스 금리가 한다고 한다는 것은 그냥 어느 순간 당연히 상수가 이제 변수가 아니고 상수가 된 거잖아요. 그러니까 음, 음. 엔케리. 엔케리의 이 수많은 자금들이 음. 고민이 많아지는 거죠. 해외에 있는 그러니까 일본 자금들이. 그것도 그렇고 아. 계속해서 롤오버가 아니고 단기적으로 나오는 이 엔케리 자금들. 더구나 지금 엔화 엄청 싸지 않습니까? 계속해서 엔케리의 유인이 높습니다. 음. 일본은. 에너를 빌려서 어디든 투자해도 음, 마이너스니까 무조건 남는 거죠. 예. 그런데 어떻게 보면 이 노다지 비즈니스가 예. 지금 삐걱삐걱거리고 예. 더 이상 올해 연말 아니 내년 초에는 이걸 못하게 된다고 라 한다면 예. 그것을 그것으로 연명했던 어떤 큰 기관들이나 예. 어떤 자금들은 플랜 B를 마련해야 될 텐데 음. 저는 그 플랜 B가 어딜까가 연말 연초에 큰 변화를 일으킬 수 있는 또 다른 전략적인 선택이 아닐까라고 보고 있는데 그것도 한국과 다 연관된 국가의 가능성이
0: 크다는 생각을 개인적으로 갖고 있습니다. 그렇죠. 잘 이해 못 하겠는데. 그러니까 플랜 네. B가 있는 게 네. 어느 어디 위치가 어디냐? 그게 무슨 말이에요? 그러니까 앵케리를 어.
1: 할수있었던 가장 이유, 가장 큰 어. 이유는 일본 경제는 계속해서 안 좋다. 예. 일본 중앙은행은 계속해서 완화적인 정책을 어. 필 것이다. 예. 일본 엔화는 계속해서 약할 약치다. 것이다. 아. 이 삼박자잖아요. 예. 그럼 최근에 그런 삼박자가 딱 맞아뜨릴 수 있는 국가 중에 하나는. 중국이네 네. 어. 저는 중국입니다. 이민은행이 어. 계속해서 완화적인 정책을 핀다라고 예. 밑빠진 독이지만 계속해서 유동성을 풀고 있고 예. 중국의 경제는 일본처럼은 아니지만 예. 이젠 중진국 함정이라그래서 성장률은 둔화될 수밖에 없고 예. 더구나 거기에 결과선상에서 지금 위안하는 달러 대비 7이라는 것이 이제 노말이 됐고 예. 그러면 엔캐리가 처음에 자리잡고 자리 해, 했던 그 삼박자 요인이 예. 예. 중국한테 똑같이 나타나는 거 아닌가.
0: 그럼 위안캐리 트레이드가 되는 건가요? 위안캐리
1: 트레이드 가능성이 꽤 높아 보이고 아. 그렇다면 저는 한발자더 나가서 예. 그게 우리 한국 경제에 어떤 영향이 있을 것인가. 예. 자금적인 측면에도 영향이 있겠지만 그냥 단편적으로 얘기하면 원하는 위안화의 대리변수, 프락스입니다. 음. 접근성도 그렇고, 규모면에도 그렇고. 근데 위안캐리는 위안화의 약세 압력을 계속해서 높일 것이거든요. 예. 그러면 원화도 음. 이제는 우리가 달러 대비 1,100원, 1,000원 밑에 세상이 있었던 것을 음. 교과서에서 확인할 정도로 요원해지지 않을까라는 음. 생각도 갖고 있는
0: 것이죠. 음. 그런 면에서. <웃음> 네. 그럼 그 일본이 어... 그 기준금리를 그럼 그 마이너스에서 플러스로 이제 플러스까지 아니고 제로로까지만 돌린다 하더라도 말씀하신 대로 엔캐리 싼 엔화를 통해서 다른 나라에 투자했던 그 돈들이 다시 일본으로 돌아간다는 얘기잖아요. 네, 네. 그래서 엔 고가 된다는 얘기고. 그렇죠. 한국에도 지금 그런 엔캐리 자금들이 엔을 이용해서 네. 들어온 자금들이 많이 있습니까? 과거에 SBA라 그래서 뭐이 아. 업체를 좀 얘기해서 그렇지만
1: 음. 어한 10년 전니까요? 음. 어 우리나라의 그 P2P 대출부터 시작해서 예, 예. 일본계 자금 부동산 쪽에 상당히 들어왔었는데 예. 최근에 약간 좀 나갔다가 예. 그래도 어느 정도 잔존하고 있는 건 사실이죠. 예. 네 규모가 그렇게 큰지는 음. 음. 뭐 얼마나 큰지는 온도차에 따라 좀 다르지만.
0: 예. 네. 그럼 그렇게 뭐 <웃음> 일본이 다시 통화를 갖다 긴축으로 마이너스 그초 완화 정책에서 이제 다시 긴축으로 돌린다 하더라도 네. 우리 경제에 그렇게 큰 영향은 뭐 표면적으로 나타난 건 없겠네요, 그러면. 아, 그게
1: 표면적으로 보면 관계가 네. 그래 보이는데 저는 항상 일본의 통화 정책 정상화는 예. 저번에도 제가 한두달전에도서 예. 아까 말씀드렸는데 예. 일본의 정상화는 항상 위기를 촉발했다. 라는 음. 교훈이 예. 우리가 경험적으로 있어서 전
0: 세계 네. 어.
1: 그래서 이번에도, 어. 일본의 그 수많은 엔캐리 자금들이 포지션이 방향성이 바뀌는 거잖아요. 예. 그러면 그해외 투자했던 자금이 일본으로 갈지, 어. 아니면 그 다른 나라로 갈지, 예. 어디로 갈지, 예. 만약에 대부분 신흥국에 투자했을 텐데, 예. 왜냐면 하 고금, 금리 스프레드를 그렇지. 하는가 신흥국에 했을 거잖아요. 예. 예. 근데 신흥국이 지금 외부 자금이 빠져나가면 예. 자생력이 있는 신흥국이 있겠는가. 음. 미국은 미국으로 계속 돈을 빼가고 있고, 예. 그 이면에 채워졌던 일본계 자금들이 다시 다 빠져나가서 다른 데로 간다면 음. 신흥국이 또 휘청휘청해서 예. 네, 그런 신흥국의 경기 침체의 우려를 예. 좀더 높이는 거 아닌가라는 생각을 갖고 있는 신흥국은 거죠. 신흥국은 그렇다시 우리나라는? 어, 신흥국이 휘청휘청 그러면 예. 한국도 전반적으로 예. 제가 볼 때는 무역 의존도라든지 예. 이런 부분들에 항히 여파가 있을 것 같고 음. 여기서 얘기하는 신흥국이 중국이 아닐 가능성 저는 중국일 가능성도 상당히 음. 있다라는 생각을 음. 갖고 있는 것이죠. 그렇군요.
0: 그럼 일본이 지금 그 통화 정책을 바꾸면 은 네. 여태까지 바꾸지 못한 거는 아 일본이 정부 부채가 워낙 그뭐 GDP 2 5 0나 되니까 네. 워낙 많으니까는 네. 지금도 국채 이자 갚는데 뭐 들어오는 세금의 4분의1을 쓴다고 하는데 네. 여기서 다시 금리가 올라가면은 네. 국채 금리나 뭐 이런 게 올라가면은. 네. 그 이자 갚는데 더 많은 돈을 정부가 아예 쓸 돈이 없어진다 네. 그건 무서워서 지금 이러지도 저러지도 못하는 상황이라고 했잖아요 네, 네. 그럼 지금 올린 거는 네. 지금 올린 거는 네. 지금이 마지막 기회라고 생각하는 거니까 왜냐면은 일본 경제가 요즘 좀 좋잖아요 네. 그러니까 아, 이 정도면 은 버틸 네. 수 있다 들어오는 세수나 이런 부분이 충분히 커버할 수 있다라고 생각을 하는 겁니까 일단 두 가지죠 구조적으로
1: 일본 국채는 일본 자국 내에서 소화하는 게꽤 큽니다. 일본 국민들이 대부분 소화하는 게. 요즘 외국에도 많이 나가 있다고 그러죠. 아, 근데 포지션은 예. 거의 일본이 절대적입니다. 음. 70% 이상이고요. 예. 어, 두 번째는, 예. 일본이 정상화되는 것은, 예. 어, 모든 정책 이반자이 되거나, 아니 예. 정상화가 말 그대로 정상입니다. 정상. 예. 지금은 비정상 구간이 꽤 오랜 기간 지속된 아. 거거든요. 마이너스 금리면, 예. 돈의 값이 적고, 망할 기업도 살려주고 그러면 사람들이 일할 유인이 떨어지고 예. 전반적으로 고령화 시대에 정체되어 있는 모멘텀이 줄어드는 거 아닙니까? 예. 이거를 정상화
0: 돌릴 수 있는 마지막 기회다라고 음. 생각을 하는 것이죠. 음. 마지막으로 지금 그 오늘 환율도 좀 알아봐야 됩니다. 환율이 예. 오늘 원달러 환율이 엄청 뛰었잖아요. 9원 정도 아까 뛴 걸로. 네. 그래요? 좀내려갔네 그래도 네. 낮보다는. 아까 14원인가 네. 뭐 그렇게 올라갔던데. 네. 환율은 그럼 아까도 잠깐 말씀하셨지만 지금 이렇게 1300원대가 네. 아예 고착화되는 겁니까? 그러면 이거는? 어, 달러가
1: 꽤 강하죠. 예. 오늘 연준의 FMC를 보면 예. 더 강해질 룸이 있죠. 예. 네, 달러가 강하면 원하는 약합니다. 예. 네. 그거는 상대적인 개념이고 예. 그러면 그 국가에 통하는 그 국가의 펀더멘털을 반영한다는 측면에서 예. 한국 경제가 좋냐? 라고 예. 하면 어, 이틀 전에 발표하는 OECD는 한국 경제 수정 전망치를 바꾸진 않았어요. 예. 그래도 여전히 부진하다. 음. 그래서 원화가 강화해질 유인이 예.
0: 저는 별로 없다라는 어.
1: 생각을 계속해서 갖고
0: 있습니다. 아, 그럼 원달러 환율더 올라갈 가능성이 그럼 높은 거예요? 그러면?
1: 여기서 멘트는 예. 지금의 달러원 대비 1,300원이 예. 이제는 어, 저항선이냐 지지선이냐 얘기가 많은데 예. 어, 어느 정도 의미 있는 꽤 평균적인 수준에서 수렴할 예. 가능성이 있어
0: 보인다라는 생각을 갖고 있습니다. 그데 어. 제가 한 가지 좀... 이해가 안 가는 게 네. 이해가 안 가는 게뭐 제가 한두 가지는 아닙니다만은 <웃음> 미국 국채 가격이 하락하고 있잖아요. 네. 그러면 그건 다시 말해서 미 국채라는 건 달러잖아요. 네. 그럼 달러도 하락해야 될 텐데. 네. 어 그래서 원화 원 달러 환율도 좀 내려가야 될 텐데. 네, 네. 이상하게 미국 국채 가격은 이렇게 폭락한다는데 달러 네. 가격은 내려가질 않더라고요. 그러니까.
1: 미국 국채가격이 하락하는 것은 미국 금리가 높죠. 예. 그러면 모든 자산이 높은 금리로 우정성이 흘러가면 예. 네. 돈은 또 미국으로 모일 거고 예. 그러면 빠져나간 국가 중에 하나가 한국에 있을 수 있는 것이고요. 예. 네. 그러니까 수급 측면에서 해석을 하면 그렇고요. 그런데 예. 이제 달러가 왜 강하냐 그러면 예. 뭐잘 아시겠지만 달러의 인덱스는 그러니까 달러의 예. 가치를 구성하는 것의 78%가 음. 유럽입니다. 음. 유로와 스위스, 예. 스웨덴. 아. 그러니까 제페니스 엔하고 예. 캐나다를 제외한 6개 통화 중에 4 개가 다 유럽 지역이에요. 음. 그러니까 유럽이 78%를 설명해요. 그러니까 80%가. 아, 예. 그러니까 달라는 결국 유럽 경제가 어떻게 되냐에 따라서 예. 달라지는데요. 예. 유럽 경제는요. 예. 뭐 전쟁 전쟁 때문에 그런 것도 아니지만 최근 독일 경제가 리세션이 그러니까. 들어간다는 얘기가 아. 있잖아요. 아.
0: 마이너스 성장 계속이에요.
1: 네 네. 독일 경제가 그 정도면 예. 유럽은 네, 불보든. 네, 네. 네. 그러면 유로화가 저렇게 유럽 경제가 형편 형편이 예. 어려운데. 예. 예. 그럼 당연히 미국 어. 달러는 강해지는
0: 것이죠. 어. 어 지금 말잘 하셨네. 아니 그 유럽도 그러니까 그나참 구... 이해가 안 되네. 유럽이 지금 독일이야말로 그 마이너스 네. 성장을 달릴 정도로 형편 없잖아요. 경기 경기가. 네. 네. 그럼 오히려 완화를 해 줘야 될 텐데. 네. 유럽도 중앙은행 이 지난주에 기준 금리를 오히려 또 올려 버렸잖아요. 네. 맞습니다. 이거는 어떻게 해석을 해야 됩니까? 그냥 너 죽고 나 죽군가 그러면은?
1: 일단 유럽은 <웃음> 어. 에너지에 대한 불안감이 워낙 큽니다. 예. 유럽은 태생적으로 에너지 자급 의존도가 미국하고 다릅니다. 예. 미국은 혁명이 일어나서 100% 자급도가 됐지만 예. 유럽은 천연가스 같은 경우 예. 국제국 같은 경우는 서 지금 싸우고 있는 국가로 싸우, 싸움을 아하. 벌이고 있는 국가부터 로 수입을 해야 되는데 예. 그게 유언하지 않죠. 인플레이션에 대한 우려. 예. 또 유럽은 그 수많은 국가들의 역사를 보면 인플레이션이 음. 오히려 지금 미국의 파월장보다
0: 반드시 잡아야 아. 되는 거제1 목표인 것이죠 경기는 마이너스로 곤두박질쳐도 일단 물가가 우선이다라고 이런 판단했다 이거군요 네 알겠습니다 김두원 한성대 경제학과 교수였습니다 고맙습니다 고맙습니다 오늘 아주 재미있었습니다 고맙습니다 네 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍 사원의 경제쇼였습니다.